0: A tak my nemáme byť milosrdní preto, že ak my nebudeme milosrdní, tak Boh nebude milosrdný k nám. To by sme zle pochopili. Boh už je milosrdný k nám. On bol milosrdný ako prvý. My už žijeme z Jeho milosrdenstva. My už žijeme z Jeho lásky a odpustenia. A to najmenej, čo môžeme urobiť, je to milosrdenstvo, ktoré príjmame len z maličkej čiastky, z Božího pohľadu len v odrobinkách dávať okolo seba. Stížme sa vybranými veršami 107. žalmu. Ďakujte hospodinu, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Nech ďakujú hospodinu za milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch, že dušu smednú ukojil a hladnú dušu dobrým nasítil. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milá sestri, milí bratia, slova písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, čítame z Evangelia podľa Matúša, z 5. kapitoly, kde v 7. verši v Božom mene čítame tieto slova. Blahoslavení, milosrdní, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Amen. Toľko je slov písma Svetého. V dnešnú nedeľu sa máme zamýšľať nad tým, kto je milosrdný. Že je to šťastný človek, ktorý má súcit a dokáže prejaviť lásku ľuďom okolo seba. Prejavujúci súcit, zľutovanie alebo súcitný, takto by sme mohli ešte aj ináč vysvetliť slovo milosrdný. Milosrdní ľudia to sú tí, ktorí dovolia, aby sa ich srdca dotkla bolesť alebo utrpenia aj iných ľudí a prežívajú to ako vlastné. A chcú s tým niečo urobiť. Nechcú ostať len tak, že vidia biedu, vidia nejaký nedostatok, ale chcú niečo urobiť. Milosrdenstvo teda znamená nielen ľutovať niekoho, ale znamená to na to aj akciu niečo urobiť. Možno vzdať sa svojho pohodlia, možno priniesť a nejakú obeď. Zaujala ma úvaha, ktorú som čítala, ktorá porovnala milosť a milosrdenstvo. A v tej úvahe sa hovorí, milosť špeciálne súvisí s ľuďmi a s ich hriechom. Milosrdenstvo je zasa v úzkom vzťahu k ich biede. Inými slovami, kým milosť sa díva na hriech ako na celok, milosrdenstvo hľadí najmä na hrozné následky hriechu. Takže milosrdenstvo vlastne znamená ľútosť plus túžbu odstrániť to utrpenie. Je to základný význam pojmu milosrdný. Je to ľútosť plus akcia. Veľmi ma tie slova zaujali, pretože robia rozdiel. Rozdiel v tom, keď niekto je zasiahnutý hriechom a dostane novú šancu začať od znova. Medzi ľuďmi, ktorých možno hriech iných poznačil a sami sa nedokážu z dôsledku cudzieho hriechu dostať sami, ale potrebujú zásah zvonku. Asi takým najznámejším príkladom je príklad, ktorý som pred chvíľočkou spievala v Evaníliu. Milosrdný Samaritán. To je asi prvé, ktoré nám, kresťanom, napadne pri slove milosrdný alebo milosrdenstvo. Hneď automaticky, aspoň ja sama mám asociáciu Samaritan. milosrdný Samaritán. Niekto, kto videl biedu a utrpenie a vnímal, ako keby to utrpenie bolo jeho a chcel pomôcť. Pán Ježiš rozprával tento príbeh ľuďom, ktorí chceli vedieť, kto je blížny. A Ježiš vykreslil blížneho ako človeka, ktorý potrebuje našu pomoc. Ale zároveň ukázal, že nie je to také jednoduché vidieť biedu a zároveň sa rozhodnúť aj zasiahnuť. Dvaja ľudia, totiž človeka, ktorý padol lotrom do rúk, obišli. Videli ich biedu. Žiaľ, bol to práve kňaz a levita, od ktorých by sa čakalo, že oni prvý zasiahnu, ale nezasiahli. A potom prechádza okolo tohto zbytého zúbožného človeka jeho nepriateľ. Prechádza tam Samaritán. A tento Samaritán vidí biedu, je mu ľúto toho úbožiaka, nešťastníka a je ochotný aj zasiahnuť. Aj niečo urobí. Čo robí tento človek? Schádza zo svojho oslíka, zastavuje sa pri ňom, ošetruje rány tomu človeku, berie ho na svoje osliadko, zanesie ho do hostinca, tam sa o neho stará a na ďalší deň platí hostinskému, aby v starostlivosti pokračoval. A ak by dokonca hostinský viac minul na jeho starostlivosť, tak pri spiatočnej ceste je ochotný aj doplatiť. Toto je milosrdenstvo. Láska v akcii. Láska v praxi. Tento príklad povedal Pán Ježiš, aby sme vedeli, čo to znamená byť milosrdný, Aby sme vedeli správne pochopiť blahoslavení milosrdní, preto aj oni milosrdenstva dvojdu. Ale najlepšie je učiť sa od toho najdokonalejšieho. Od Pána Ježiša. On totiž nás, ľudí, videl v podobnej situácii ako ten Samaritán, toho zbitého človeka. Ježiš v nás videl tých nemohúcich, ktorí padli Lotrovi do ruk, tomu najväčšiemu Lotrovi, nášmu nepriateľovi, diablovi, satanovi, hriechu. Videl nás Ježiš ako tých polomrtvých, ktorí nemajú šancu si pomôcť a sami sa uzdraviť. A Ježiš sa obrazne povedané stáva tým milosrdným, ktorý nielen vidí našu biedu, vidí náš bôľ, našu stratu, vidí naše odlúčenie od Božej lásky a vidí aj naše zbabrané životy, ale on ako ten, ktorý nás aj ľutuje a chce urobiť všetko preto, aby nám bolo lepšie. A tak Ježiš opúšťa slávu neba a on, svetý Boh, sa stáva človekom. Pretože nebolo inej cesty, ako by nám Ježiš mohol pomôcť. Len tým, že si s nami vymenil miesto. Tým, že on našu ľudskú biedu zobral na seba. A vyniesol ju až na kríž, aby tam za nás zaplatil. Tým najzácnejším, čo mal svojim životom. Ale práve tam jeho súcit pokračuje. Povedali by sme, veď Ježiš už urobil všetko, čo mohol. Ježiš už naše ľudské biedy vzal na seba, už tam za nich trpí, ale Ježiš, so súcitným srdcom, na kríži ide ešte ďalej. Vidí nielen hriech, za ktorý zomiera, ale vidí aj tých hriešnikov a biedákov, ktorí ho tam trižujú, ktorí sa z neho smejú, ktorí na neho plúvajú, ktorí ho predtým zbičovali a sa z neho smiali. A čo robí Ježiš vo svojom milosrdenstve? Prejavuje ešte aj v poslednej chvíli, aj tým, ktorí to potrebovali počuť, súcit, keď sa za nich modlí. Otče, odpust im, lebo oni nevedia, čo činia. Ježiš vidí ich biedu, vidí tak ich oklamanie hriechom, že oni sami by nedokázali pochopiť, že robia niečo zlé. A tak Ježiš ešte v poslednej chvíli, keď zomiera, jeho súcitné srdce plné lásky sa modlí ešte aj za tých, ktorí mu ubližujú. A on svojej bolesti im prejavuje lásku. A príklad inšpiruje. A keď pozeráme ďalej do knihy skutkov a Vidíme veľmi podobný príklad v príklade Štefana, ktorý ukazoval lásku, podobne ako pán Ježiš. On miloval pána Ježiša a vedel, čo preň ho Ježiš urobil. Ježiš mu dal nový život. A keď Štefan svoj život vložil do rúk Ježiša, chcel ukazovať lásku a milosť ľuďom okolo. A tak sa zo Štefana stáva diakon, ten, ktorý slúži, ten, ktorý sa obetuje, až tak, že jeho súcitné a milujúce srdce trpí. Trpí tým, že je neprávom obvinený, neprávom kameňovaný. A čo robí Štefan, keď ho kameňujú? Štefan ktorý prijal milosť a milosrdenstvo od pána Ježiša, to milosrdenstvo dáva aj ďalej. Presne tak, ako Ježiš na kríži. Tak aj Štefán, keď je kameňovaný, sa modlí. Oče, nepočítaj im tento hriech. Štefán sa modlí za ľudí, ktorí mu spôsobujú bolesť a smrť. Štefanovo srdce je plné súcitu, plné ľútosti, plné lásky a on tým ľuďom nevie pomôcť on nevie ich srdce zmeniť, on nevie spôsobiť to, aby pochopili dobrotu Božiu ale vie, že jediné čo môže urobiť je modliť sa za týchto ľudí lebo iba Pán Boh dokáže zmeniť srdce človeka a tak sa modlí Oče, odpustím to ľuďom. Nepočítaj im tento hriech. Štefán, ktorý prijal milosrdenstvo od Boha, prežíva slova. Blahoslavený milosrdný, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Štefán, ktorý žije len z Ježišovej milosti. Len z Jeho milosrdenstva, z Jeho pomoci a lásky túto Božiu lásku chce dať aj ostatným. Tak táto dnešná nedelia vyzýva aj nás, aby aj my sme mali otvorené oči, aj srdce. Aby sme nielen prijali Božie milosrdenstvo, ktoré Ježiš prejavil nám tým, že kvôli nám z lásky opúšťa slávu neba, tým, že náš život berie na seba a nás mieruje s nebeským Ocom, ale pozýva nás, aby sme aj my rozdávali milosrdenstvo a milosť. Aby sme si všímali ľudí, ktorí potrebujú náš súcit, našu ľútosť, ale aj... Našu pomoc, našu ruku, našu lásku. A tak sme pozvaní k láske spojenej s akciou. Láske spojenej s činom. Aby sme nielen polutovali, ale ak je v našej moci, aj pomohli. Tak ako ten milosrdný Samaritán. Veď ja si myslím, že aj kniaz, aj levita toho človeka polutoval. Možno sa za ho aj pomodlili, ale nič neurobili. Ale samaritan pomohol. A tak sme aj my pozvaní, aby sme pomohli, ak máme možnosť. Lebo milosrdenstvo je láska v praxi. Ak sme prijali potrebujeme aj dávať. Blahoslavení, milosrdní, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Ak milosrdenstvo mám a prežívam, chcem ho aj dávať. A vtedy som šťastná. Vtedy to mám dobre u Boha. Vtedy som požehnaná. Nielen pre seba, ale aj pre druhých. Nebuďme ako ľudia, ktorí Milosrdenstvo príjmu, ale nie sú ochotní ho ponúknuť. Jedným z takých ostrašujúcich príkladov je podobenstvo, ktoré Ježiš rozprával o jednom pánovi, ktorý odpustil veľký nesplatiteľný dlh, lebo sluha ho prosil, pozhovej mi. A tento milosrdný pán odpustil. Veľký, nezaplatiteľný dlh. A keď za týmto človekom prišiel jeho spolusluha, jeho priateľ, ktorému on dlhoval len malú zanedbateľnú čiastku, nebol ochotný odpustiť. Dokonca toho človeka dal zavrieť dovezenia, dokým by nesplatil celý dlh. A keď sa o tom pán dozvedel, bol rozčúlený a mu hovorí, ja som ti odpustil nevyčisliteľnú sumu a ty si takú zanedbateľnú sumu nevedel odpustiť. Nebuď aj my takýto. Veď nám pán Boh odpustil nezaplatiteľnú čas nášho hriechu. My by sme nikdy svoj hriech nedokázali odčiniť. Preto Ježiš prišiel a si s nami vymenil miesto. Preto nám prejavil nielen lásku, ja ťa ľutujem, ale aj súcit, že za nás sa obetoval a pretrpel náš hriech, Preto sme aj my pozvaní odpúšťať. A ak treba, aj prejaviť súcit pomocou. Veď my splácame len maličký dlh, ktorý nikdy nedokážeme splátiť. A tak my nemáme byť milosrdní preto, že ak my nebudeme milosrdní, tak Boh nebude milosrdný k nám. To by sme zle pochopili. Boh už je milosrdný k nám. On bol milosrdný ako prvý. My už žijeme z Jeho milosrdenstva. My už žijeme z Jeho lásky a odpustenia. A to najmenej, čo môžeme urobiť, je to milosrdenstvo, ktoré príjmame len z maličkej čiastky, z Božího pohľadu len v odrobinkách dávať okolo seba, aby sme aspoň v časti splatili ten nesplatiteľný dlh, ktorý máme voči nášmu nebeskému Otcovi. Ak nesplácam dlh lásky, ak nie som milosrdná, Znamená to, že by Božia láska nestačila, aby mi Boh odpustil. Samozrejme, že stačí. Veď ja nemôžem už k Božej láske pridať. Ja si nemôžem zaslúžiť odpustenie. Ja tým iba mrham príležitosť ukázať iným cez skutok Božiu lásku. Jakub vo svojom liste krásne hovorí, že viera a skutky musia ísť ruka v ruke. Hovorí, ukáž mi svoju vieru bez skutkov. Ja ti zo skutkou ukážem vieru. Nechce tým povedať, že by jeho skutky nahradili vieru, ale práve naopak on hovorí, že jeho skutky počkrtujú jeho vieru v Boha. A takisto aj my, keď činíme milosrdenstvo, neznamená to, že by sme si my, obrazne povedané, sami zasluhovali Božiu lásku a nahrádzali Božiu milosť. Nie, my iba ukazujeme, že to, čo sme prijali, chceme dávať aj ďalej. Nech nás v tom teda vedie Božia milosť a Božia láska. Amen. Pani Bože, nebeský oče, ďakujeme Ti za to, že Ty, keď si videl našu biedu, neváhal si dať to najvzačnejšie, čo si mal, život svojho syna. Vedel si, že nikto z nás by sme sa k Tebe nedostali a tak Ty si sa rozhodol urobiť prvý krok lásky k nám v podobe kríža Ježiša Krista. Ďakujeme ti, pani Ježiši Kriste, za to, že ty si sa prenastal tým mostom, po ktorom môžeme prejsť nášmu nebeskému Otcovi. Ďakujeme ti, že ty si platil tým najvzácnejším, čo si mal svojim životom a ešte aj v okamihu smrti si rozdával milosrdenstvo, keď si sa modlil za tých, ktorí ti spôsobovali bolesť. Vyznávame Ti, pani Ježiši Kriste, že my sami nedokážeme vidieť biedu a nešťastie. A niekedy aj vidíme, ale niekedy nemáme sami zo seba silu aj pomôcť. A tak ťa prosím, aby si na svojim svetým duchom viedol tak, aby Tvoj duch svetý pôsobil naše srdcia milosrdnými. Aby sme videli biedu, aby sme otvárali svoje srdce a vystrelili aj svoju ruku, aby sme pomohli, ak máme možnosť a silu. Prosíme, buď nám v tom sílou a pomocou. Amen.